0: Posteface Caroline Gutmann.
1: On ne sait jamais à quel moment précis on devient adulte. C'est Brune qui le dit. Brune, l'un des êtres imaginaires qui habite le livre de mon invité. Mais vous, savez-vous à quel moment précis vous êtes devenu adulte Et l'êtes-vous vraiment pour de bon? Ne sentez-vous pas par moments affleurer l'enfance malgré le nombre de bougies qui couvrent entièrement? Votre gâteau d'anniversaire, frontière poreuse, effacement des lignes, irruption du rêve, de la magie. Ce sont quelques-uns des thèmes que vous abordez dans ce nouveau livre, je vous parais. Je suis très contente de vous retrouver. Moi aussi. Avec ce très, très beau recueil de nouvelles, La Lumière est à moi, extrêmement poétique, qui est dans l'imaginaire, dans le conte, dans le merveilleux, mais qui n'occulte en rien l'atroce.
2: Non, absolument. Et des êtres qui vont surtout vers la lumière.
1: Vers la lumière. Et le titre est beau. Cette lumière est à moi, finalement, c'est un prénom hébreu, Dior.
2: Tout à fait, à la fin du, du recueil.
1: Alors, nous allons avoir au téléphone Nathalie David Veil pour son roman « Bon à rien » chez Robert Laffont. Alors, je vous fais une petite conférence. <rire> On était à l'école avec euh, Nathalie. Mais on va se vous voyez, parce qu'on est bien élevés. D'accord. <rire> et on s'est retrouvés après à Fénelon, donc c'est plutôt amusant. Et donc, y a, y a, le thème de son livre fait quoi une de vos nouvelles, la, 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 la petite dernière. Tout à hein, fait. Euh...
2: Excellent titre d'ailleurs, bon à rien. Bon à ça rien. pourrait être une de mes nouvelles aussi. Oui, tout à fait. Euh,
1: voilà, et c'est un livre tout à fait une comédie un ben, peu acide. Acide quand même, acide. Acide, oui, acide hein. et drôle quand même. Et très drôle. Très très, très drôle. drôle, tout à fait. Alors, Gide. C'est vrai que dans vos livres précédents, vous nous avez déjà habitués parfois à des formes courtes. Euh, papa et maman sont morts. Courgette, c'était, oui, au fond, d'une certaine façon. Euh...
2: Oui, 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 tout à fait. Enfin, j ai, j ai eu des... En fait, la nouvelle, pour moi, est, est, est très importante depuis toujours, puisque mmh. j'ai commencé par ça quand j'avais ouais. 12 ans. Donc, ouais. euh, et je n'ai jamais cessé d'en écrire. J'en écris même en, en, en écrivant entre deux romans, en fait, comme une récréation, comme ouais. un comme un moment à moi, euh, voilà, sans savoir ce qu'elles deviendront ensuite. Donc, euh, mais pour moi, la nouvelle est importante parce que on dit très souvent, d'ailleurs, à propos de la nouvelle, qu'il faut veiller sur la chute. Mmh. Euh, mais je trouve que c'est assez réducteur parce que la grande différence entre la nouvelle et le roman. C'est que dans le roman, on peut prendre son temps pour aménager son histoire, les lieux, mmh. les décors et amener peu à peu, au fond, finalement, l'histoire du roman. Tandis que dans la nouvelle, on n'a pas le droit à ça. C'est-à-dire qu'on doit happer le lecteur dès l'insipite, dès la première phrase, dès le ouais. premier paragraphe. On doit le faire rentrer tout de suite Il faut de à l'intérieur. Il Voilà, et exactement. Il y a
1: l'intensité dans vos nouvelles. Alors, c'est vrai qu'elles sont divers, différentes, mais elles convergent tous, je trouve, vers la même chose, vers cette lumière. Alors, on retrouve des thèmes qui vous sont chers, que ce oui. soit la gémilité, l'amour entre un frère et une seule, oui, oui. la maladie ou la folie. Il euh, y, a, y a beaucoup, beaucoup de choses que, que vous avez, l'enfance, le merveilleux. Et je trouve que là, vous ouvrez des pistes nouvelles aussi avec ces textes, hein, qui moi, que j'ai trouvés, ben, euh, on... dans, dans, dans la façon d'écrire la nature, euh, les éléments liquides, la mer. La mer parler, oui, qui est très présente, en effet, sous toutes é... ses formes. Oui. Euh sous toutes ses formes, Absolument. qui est bien, à la fois bienfaitrice et qui peut être quand même aussi vous faire disparaître. Oui, c'est euh, ça,
2: c'est intéressant que vous le remarquiez, parce que c'est vrai que la mer n'est pas seulement un endroit euh, apaisant euh, auprès duquel, de laquelle on peut s'asseoir sur un, sur un banc de sable et puis regarder la mer sans fin, euh, c'est aussi un endroit qui peut devenir un tsunami, on peut s'y noyer, <rire> on peut, la mer peut être aussi dangereuse, tout à fait. Mais
1: elle vous attire, hein Alors, euh, euh, Justement, on va commencer par la mer. Il y a un moment dans, dans, dans votre nouvelle, dans la, la, la nouvelle la, « euh, Le fleuve des oiseaux mmh, tout à fait euh, on, on, vous, vous écrivez « Je vais vers la mer et la mer vient vers moi comme le reflux de mon enfance ». Il y a ça quand même, quand on oui. regarde la mer, il y a l'irruption de l'enfance.
2: Et puis pour moi, c'est très lié, la mer est très liée à l'enfance parce que quand j'étais euh, petit, mes parents euh, m'emmenaient avec ma sœur euh, à, à, en Espagne on allait à Mallorque exactement mm -hmm. à Puerto de Alcudia et, et on, a, on y est allé 12 étés de suite donc pour moi vraiment euh, la mer le, le soleil c'est vraiment un, un élément important de mon enfance, c'est quelque chose dont je me souviens assez bien au fond finalement je me souviens de, de l'odeur de cette ambre solaire que mettait ma mère mm -hmm. par exemple qui était une, une crème qu'on qu donnait à l'époque, qui n'était pas une crème, qui était une huile solaire d'ailleurs oui, et qui vrai. avait une odeur très forte, oui. très, euh, dont on se souvient quand, quand on a été enfant et que, et que vos parents mmh. l'ont mise
1: Oui, alors il y a une des nouvelles, justement la lumière est à moi, où justement la plongée dans les profondeurs va être très très importante. Et c'est une, une nouvelle absolument magnifique, puisque cette petite fille a devant elle une mère malade, paralysée. Alors là aussi c'est toujours le questionnement, la maladie, la folie. Pourquoi elle arrive il y a, il y a, on, on ne sait pas. Il y, a, il y a une sorte de... Et ça, vous le montrez, dans, il y a pas mal de nouvelles. Donc, un, un père qui va avoir une maladie dégénérative. Enfin, ça, ça vient comme ça, hein, d'une façon très Dans Juliane,
2: absolument. Dans euh, Juliane et tout ouais. ça, parce que... Mais je...
1: il y, une... y a un mystère.
2: En même temps, la maladie me fascine d'une certaine manière, parce qu'on dit toujours qu'on peut tout faire quand on est bien portant et que tout est ouvert, au fond, en soi. Mais la maladie montre aussi que on peut dépasser aussi le cadre de la maladie parce que, d'une certaine manière, même malade, on doit avancer. Donc, mmh. c'est juste qu'on a un handicap qui nous, euh, qui nous empêche, on va dire, d'avancer oui. peut-être plus vite et plus naturellement, mais en même temps, on a cette même volonté d'aller vers la lumière de toute façon. Donc, c'est pour ça que la maladie aussi m'intéresse et parce qu'elle permet, justement, euh, peut-être avec une entrave différente, de pouvoir aussi aller vers la lumière, vers le mieux.
1: Oui. Alors, cette petite lior qui il comprend pas la maladie de sa, de sa mère, l'isolement de son père. Elle dit d'ailleurs que son seul salut dans le chaos, c'est de nager. Elle, elle, elle est dans, plongée dans la mer. Mais elle va se lancer un défi, c'est qu'elle imagine qu'il y a une grotte dans les profondeurs et qu'elle ne sera jamais assez Stromboli. Stromboli, ça revient, ça revient deux fois. Tout est vrai, vrai. d'ailleurs,
2: tout est vrai dans la nouvelle, sauf la grotte en fait, parce que je, je vais souvent à Stromboli mmh. en ce moment, chaque été, et j'ai vraiment, j'ai nagé autour du rocher de stromboli kio j'ai nagé dessous, c'est toujours très impressionnant ah, d'aller nager... vers ces îles volcaniques, parce qu'en fait, ce qu'il y a au-dessus n'est pas du tout figuratif de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire mmh. que le rocher est encore plus important, quasiment sous la mer, et mmh. donc j'ai imaginé en effet qu'il pouvait y avoir euh, cette grotte dans laquelle Lior pouvait euh, en effet euh, s'y nicher euh, et retrouver une forme mmh. d'énergie au fond euh, après avoir plongé. Et
1: là, des, elle, a, elle a finalement des poissons qui vont être ses guides parce qu'il y a toujours oui, de merveilleux hein, dans, dans vos oui, nouvelles, oui. des poissons bicolores et elle va réussir à passer en dessous. Et un maman, elle a la tentation de peut-être de pas revenir. Hein. Elle, il y a un tout petit flottement.
2: Il y a un flottement parce que on sent que Lyor est prêt à donner sa vie pour sauver sa mère. Oui. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui s'est passé. On ne le sait pas vraiment. On ne le saura pas d'ailleurs.
1: Mais non, elle prend quand même. Elle a la force de revenir.
2: Oui, absolument. Elle a la
1: force de revenir et de donner son énergie à sa mère.
2: Tout à fait. De, de, de sous, de une forme, de... un, sous une forme, sous une forme un peu ésotérique et, ésotérique et étrange d'ailleurs, qui, qui était d'ailleurs un passage assez assez difficile à à écrire, mais qui je trouve était intéressant parce que c'était une forme d'énergie nouvelle.
1: Oui, c'est l'énergie a mmh. trouvée là au fond. Dans Exactement. La profondeur, dans le, dans le repli de
2: soi-même peut-être. Oui, aussi bien, aussi, bien sûr, une aussi. De ces je pense que c'est on peut on peut l'imager de cette manière-là, tout à fait.
1: Alors il y a une de vos nouvelles que vous avez euh, dédiée à, à Monica Sabolo, et c'est vrai qu'il y, y a une atmosphère parfois dans certaines de ces nouvelles à la Monica Sabolo, mais à la vôtre aussi, surtout, qui s'appelle Fermer les yeux. Je mmh. crois que c'est de de mes préférés, mais j'en ai beaucoup de préférés. On, on verra. Et j'aimerais euh, vous lire, parce que je trouve que vous avez une capacité à, à montrer des personnages qui deviennent végétaux. Enfin, C'est vrai qu'on oui. on, on, on se marie quand on est tout d'un coup en, en béatitude, enfin, on, quand on se sent bien avec la nature et, et, et on peut devenir finalement une racine. Et là, il y a une, 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 une maman qui est assez extraordinaire. Je vous lis. « Maman dit que je suis sa lumière, le filament qui illumine le sol sous ses pieds. L'inflorescence du pissenlit qui tournoie dans l'air et retombe dans l'été tiède, tandis qu'on se serre fort l'une contre l'autre. Elle se hisse sur la pointe des pieds, gracieuse et dense pour moi. Les nuages s'écartent lentement, le soleil l'éclaire comme un projecteur. Je regarde ces ballons blancs difformes, allongés dans les champs de blé, avec le blond des épis qui frémissent sous les du vent, et eux, joufflus, sortant du lit, prenant l'apparence d'un éléphant en équilibre sur sa trompe. Maman s'adosse à un arbre, ses ballerines en équilibre sur les racines, les mains cachées dans le dos. Je sais qu'elle cueilli des fleurs pour moi, de belles sauvageonnes, heureuses de sentir la chaleur de ses doigts, l'écorce de l'arbre, avant de s'éteindre, comme on s'endort la nuit. Je sais que maman m'observe de son arbre, qu'elle ne quitte pas mes yeux, aimantés par le blanc du ciel. Mmh. » c'est magnifique oui. cette mère qui s'enracine, qui est là euh, finalement qui a la peau comme, comme, comme des corses
2: exactement, qu il, y a une, il y a une sorte d'harmonie euh, totale, une osmose totale avec la nature et puis euh, cette jeune fille s'appelle Ambre, c'est très important mmh. de le signaler parce oui. que euh, j'ai beaucoup travaillé dans ce recueil de nouvelles euh, l'étymologie des prénoms euh, et notamment quand vous regardez euh, Ambre dans un dictionnaire d'étymologie et d'explication de, même sur le prénom, mmh. c'est incroyable comme ce prénom ramène quasiment à l'antique, c'est-à-dire que mmh. vous trouvez à la fois des, des, des représentations d'ambre assez récentes, plus anciennes. On dit que ce prénom même est à l'origine de l'électricité, par mmh. exemple. Donc tout ça m'a en effet donné plein d'idées pour construire cette nouvelle.
1: Alors, il y a au thème de toutes vos nouvelles, et aussi ça c'est un point commun avec Monika, c'est la disparition. La disparition oui. ou la fuite. De la disparition qui peut être un retour parce oui que tout est une question de point de vue et d'ailleurs dans la est... nouvelle ouais. ça c'est très important la perception qu'on a des choses
2: d'ailleurs c'est pour ça que quand le recueil s'ouvre sur deux nouvelles, euh, les ouais. pins parasols et quand j'ai fini le, le texte de la première vous citiez Brune en ouverture de mmh. l'émission euh, quand j'ai fini la première nouvelle je me suis dit qu'il manquait quelque chose, j'avais du mal à comprendre ce qui me manquait parce que je l'avais travaillé retravaillé mmh. et pourtant il me semblait que j'étais pas allé assez loin dans cette histoire, j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je donne le point de vue masculin, ouais. puisque c'est une histoire d'amour impossible entre un homme ouais. et une femme, et au fond, on n'avait pas le point de vue de l'homme, et c'est ce qui me paraissait euh, intéressant euh, euh, dans le recueil de, donner, euh, de faire une, on va dire, un pain parasol 2, ouais. euh, une version masculine euh, pour répondre à la, oui, à la nouvelle voler de Bruno. C'est une même histoire, on va lire autrement.
1: Ce que je voudrais, c'est que vous me disiez un petit peu comment vous avez joué avec l'éruption du, du merveilleux. Il y a beaucoup de personnages qui ont des sortilèges, euh, d'une mmh. certaine façon, euh, que ce soit euh, justement dans la nouvelle dont on vient de parler, comment cette petite fille euh, qui voit sa mère absente, finalement, lui glisse des pierres nacrées entre les peaux. Mmh. Ça, je trouve ça très mmh. beau. Euh, elle est absente, mais elle est aussi là. Euh, ailleurs, il y a cette femme, on va y revenir, que j'adore, il y a un personnage qui s'appelle Abigail, mm -hmm. qui est une marchande de, de, de fruits. De fruits tout à euh, fait, qui américaine. Veut, qui, qui veut séduire et qui est merveilleuse. Alors elle a un tatouage magique, parce que oui. finalement, elle, elle, se, elle côtoie beaucoup de, de voyous, puis elle n'a pas vraiment oui. d'amour. Sa vie est passée, mais elle a une, une force en elle. Et la tatouage magique.
2: Absolument. Et moi, je, la, la magie d'ailleurs, on la retrouve ouais. un peu dans mes dans mes romans, dans l'été des lucioles notamment, ouais. un peu aussi dans Au pays des kangourous. Moi, c'est toujours une incursion qui m'a qui m'a intéressé, qui m'a tenté, euh, comme mm -hmm. la nouvelle qui s'appelle Benji, par exemple ouais. aussi, euh, ouais. que j'ai écrite d'ailleurs dans une dans la maison de Nathalie Reims en Corse, ouais. euh, parce que l'atmosphère des lieux euh, ah s'y ouais, prêtait aussi terrible, incroyablement. Et
1: là, aussi bien, il y a des euh, fées, mais il y a une sorcière.
2: Oui, absolument, ça, tout à fait. La mère faire. Apolline. Mais j'aime. Euh, que la. Que le, comment dire J'aime que cette partie ésotérique ou que la magie soit encore de l'ordre du plausible. C'est-à-dire que... que. Je
1: trouve que votre merveilleux ne cache pas la réalité. Voilà. C'est ça exactement. que j'aime. Cette, cette grand-mère, elle, elle est extrêmement cruelle. Et d'ailleurs, il dit, Benji, bon, Apolline, grand-mère qui n'a. Que son, une grand-mère sans couronne ni miroir, mais plus méchante que les sorcières des contes de fées. Oui, exactement. Elle, elle est très méchante.
2: D'ailleurs, dans, dans le recueil, c'est ça qui m'intéressait aussi. Il y a des personnages cruels, très durs. La ouais. mère dans Le fleuve des oiseaux ouais. était vraiment un personnage ouais. terrible aussi. Ouais. Et, mais il y a les enfants aussi parfois, parce que ouais. La petite dernière notamment, ouais, ouais. Euh, ouais. ou d'autres nouvelles, il y a des enfants cruels dans, Cruel. le, dans le livre aussi. Il y
1: a un personnage que j'adore, moi c'est Alice. Oui. Les des Merveilles. Mmh. Sa... Alice, mmh. elle est magicienne, c'est dans l'hépital épita... jaune de Panarea, La Panarea que j'aime beaucoup. Donc,
2: elle n'est sa... pas loin de Panarea, qui n'est pas ouais. loin de Stromboli d'ailleurs.
1: Elle, elle, elle a sa mère qui est morte, euh, et elle, elle parle au vent, elle est seule dans un hôtel avec son père qui, qui se réfugie dans le chagrin. En
2: fait. Oui, à peu que, près. Elle est ouais, poitrée ouais, dans
1: ouais. sa chambre, elle a quelques personnages, elle... Euh, le, le, le concierge de, de, de l'hôtel qui est gentil avec, elle, Alors. Mathéo. Et elle parle aux buses. Et elle parle aux buses et au vent. Voilà, et, et au vent. Tout, tout vent à fait, absolument. Tout et, à fait. Et, 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 elle, et, et vous jouez vraiment, à la fois c'est extrêmement réaliste, mais aussi sur la magie, parce qu'à un moment, elle va avoir une robe de princesse. Mm -hmm. Donc c'est tous les codes, c'est ça que je trouve très fort de, 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 du conte.
2: Absolument, mais, mais qui mais sont dans une forme de, réelle, dans, de, dans, ré au service de la réalité. Au
1: service de la réalité. Oui, tout à fait. Et ça, je trouve ça très, très réussi dans, tout, dans toutes mm -hmm. ces nouvelles. Alors bien sûr, il y a aussi des... des des fantômes, c'est que vous abordez la mort d'une façon par le biais du merveilleux. Hein
2: oui, parce que la mort m'a toujours euh, vraiment tétanisé et, et je crois que c'est quelque chose que j'accepterai jamais. Donc, euh, dans mes textes, ça, ça ressort sous une forme de, de désacralité. Ce qui m'intéresse, c'est de désacraliser la mort, au fond, finalement, ouais. et d'en de, et rire, quoi ou de, ou de, de, ou de dire que c'est merveilleux après, alors que mmh. j'y crois pas forcément.
1: Oui, mais bon.
2: Mais dans les, textes, dans les textes, euh, voilà, ça me plaît, en tout cas.
1: Alors, ce que vous montrez que, aussi, une forme de magie, c'est le magnétisme des êtres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs personnages dans, dans ces textes qui sont pour un pouvoir d'attraction sur les autres, ce qui, est, ce qui est vrai. Ce qui est, euh, ce qui est vrai euh, dans la vie aussi, euh, je trouve. Euh, euh, oui. Alors, il y a ce personnage qui s'appelle Ethan, mm -hmm. qui, est, qui est vu par son, 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 son neveu. C'est un oncle extraordinaire. Alors, séducteur, mais ce n'est pas que séducteur.
2: En fait, ce qui m'intéressait, c'est une nouvelle que j'ai écrite en pensant à un livre que j'avais lu adolescent qui m'avait ouais. énormément plu, qui était un roman de Christine de Rivoire qui s'appelait Boy. Ouais. Il y avait un oncle merveilleux dans, ouais. ce, dans ce roman. Alors lui, il, il est, on, on découvrait peu à peu en fait, qu'il dilapidait sa fortune dans les jeux, le casino, etc. Mais il était vu aussi d'une manière extérieure et c'était très intéressant parce que vu par le neveu, c'est un, un dieu vivant quelque mm -hmm. part et en fait l'adulte qui lit la nouvelle se rend compte que la séduction d'Ethan, évidemment euh, laisse des traces et fait du mal au fond autour de lui euh, oui. sans qu'il ne l'admette et sans qu'il qu ne l'accepte non plus
1: il veut pas faire de mal enfin, euh, il veut euh, pas il mais dit, on fait parfois que, ouais. dans
2: la vie on fait du mal sans le vouloir, vouloir. c'est ça qui est intéressant c'est un aussi. magnifique
1: personne c'est vrai que euh, son, son neveu trouve qu'il rend les femmes plus belles alors il a sa mère donc ça...
2: Tout le monde l'aime, les ah ouais. hommes aussi d'ailleurs. Et, et
1: d'ailleurs les rapports, ça c'est aussi euh, un de vos thèmes entre le frère et la sœur. Sa sœur qui a les, des yeux bleus, revolver, hein, quelque chose de, mmh, de tout beau à et fait. cruel par maman. Elle est jalouse, elle a envie que son frère a, a, a soit ses Elle Victor, est ambiguë, oui, elle, elle est très ambiguë avec lui, parce qu'à la fois,
2: elle a quasiment fait venir Abigail, la jeune américaine, qu'elle a arraché un marché de fruits ah, et qu'elle a installé dans la maison, qu'elle offre d'une certaine manière, c'est une offrande à son frère. Et en même temps, quand l'histoire va se passer entre eux, elle va d'une jalousie féroce.
1: Elle est, elle, 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 elle est terrible. Moi, je vais lire Abigail parce que moi, c'est un de mes personnages ouais. préférés. Alors, Abigail sur ses pieds nus. La plupart de vos personnages oui. sont pieds nus. Oui, oui. Ai oui, oui, comme, oui,
2: vous aimez l'architecture. Oui, c'est assez sensuel.
1: <rire> Abigail sur ses pieds nus, arpentant la terrasse, son petit nez chiffon, ses yeux gris, se fondant dans le, dans le décor, goûtant à tout le canolo et sa coquille fourrée de crème et de ricotta, le raisin noir qui éclate sous sa dent, mon sourire qui lui rend le sien. Elle aime danser, rentrer à l'aube, être amoureuse. Elle me l'a dit un soir... « Ses jambes allongées sur le banc, ses mains recoiffant ses mèches blondes. Je lui ai parlé d'Apia et de son tatouage sur l'épaule gauche. Elle m'a montré le sien, en haut de la cuisse, un psaume bouddhiste gravé par un prêtre brahman en Asie, avec un fiancé qui n'est pas resté, contrairement au tatouage. Elle dit que le tatouage est la seule chose de permanente dans la vie, que tous les hommes qu'elle a connus l'ont quitté. » Elle dit ça en souriant, car ce tatouage est magique et la protège. Elle a quelque chose de... Elle glisse à C'est Meg C'est
2: une sorte de Meg Ryan. Ah, Elle ressemble à mag on pourrait dire, l'actrice la, mer... américaine. Elle
1: est merveilleuse, je trouve, cette femme. Oui, et puis c'est... Hein. Elle est séduisante et elle, est, ouais, ouais. elle a une sorte de fantaisie, fond, dans sa, dans, tout en sachant qu'elle qu est malheureuse. De, de liberté. liberté
2: et en même temps, peut-être une forme de naïveté qui lui permet ouais. d'échapper... Euh,
1: D'échapper à, à
2: la tristesse et, et au drame, d'une ouais. certaine manière.
1: Parce qu'elle arrive à s'en préserver un tout petit
2: peu. Oui, elle s'en préserve quand même. Elle préserve quand même.
1: Alors, il y a un autre personnage que moi j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Ethan et Aaron. Oui. Alors ça, c'est un père-fils mmh. et, mmh. et un père... Il y a aussi un côté magicien. Hein, c'est un homme du cirque. Euh... C'est
2: un homme du cirque. Il, a, il sait faire trois choses. Hein, ouais. Surtout, il sait marcher sur les mains, ouais. euh, il sait danser dans les rues, hein, ce qui donnera ouais. le titre à la nouvelle, d'ailleurs. Ouais. Et danse, il sait hein. nager sous la pluie. Ouais. Voilà. Et pour l'enfant, c'est trois étapes absolument merveilleuses. Il n'a jamais vu ça ailleurs. Il n'y a que son père qui pratique ces trois choses-là. Et on va découvrir peu à peu cette, cette entente incroyable entre le père et le fils. Euh, alors ouais. que la mère ne comprend rien à tout ça et qui se sont d'ailleurs quittés en partie pour ça.
1: Oui tout à fait bon ben ça je trouve que c'est une très très belle nouvelle et il a attiré, et alors il y a un autre personnage que j'adore c'est Angus qui est un colosse mmh.
2: euh,
1: vous avez beaucoup de colosses, vous avez beaucoup d'ogres de, de, Oui, d'ogres qui sont fascinants
2: J'aime bien ces personnages comme ça euh, empathiques, on disait tout à l'heure il euh, y a des gens comme ça qui rentrent dans votre vie parfois et, et qui vous secouent parce qu'ils ont quelque chose d'extrêmement vivant, euh, de plus vivant que les vivants je dirais euh, c'est une manière de vivre euh, peut-être un peu excessive, euh, peut-être euh, euh, une manière de voir les choses comme ça, de, 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 prendre, de prendre tout ce qui est bon à prendre en fait quelque part. Et ce sont des gens qui vous apportent quelque chose de magique à chaque fois. Oui,
1: il a des yeux de braise. Il ouais, est oui, tout est tout tout angucine, ouais, oui, tout à fait. Et Anne
2: aussi, hein, c'est un ouais. grand ah, séducteur ah, aussi. Oui. C'est un bel homme aussi. Ah oui, oui,
1: tous les trois. Alors, avant de, de parler à, 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 à notre Ami à mon ami Nathalie Davidveil, que je vais, vous voyez, je vous l'ai dit, je ne sais pas si elle est à l'antenne, je vais mettre le casque parce que bon, on va peut-être, Gilles, déjà parler de cette nouvelle, la petite dernière.
2: Oui, tout à fait.
1: Alors, c'est une petite dernière qui est quand même très méchante.
2: C'est une peste, c'est une peste totale, <rire> c'est une peste absolument totale et qui effraie. Tout le monde. Ça commence par les professeurs, ça commence par ses camarades de classe et on va découvrir qu'elle terrorise ses parents également, qu'elle a terrorisé ses frères et ses sœurs. Ouais. Et en même temps, souvent, quand les mômes sont insupportables à ce point, on, on se rend compte que personne n'ose agir. C'est-à-dire ouais. qu'au fond, tout le monde accepte cette espèce de cruauté qui est la sienne, euh, ses parents, comme comme l'école, comme les enfants, personne ne le, personne finalement ne, ne la remet à sa place et elle gagne, euh, elle gagne des galons d'une certaine mmh. manière en semant la terreur absolument partout.
1: Mais c'est vrai que la cruauté chez les enfants, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de ouais. pire. Moi, ça me fait très peur. Et je comprends qu'on soit désarmé et qu'on n'ose pas agir. Absolument. On, on a connu les boucs émissaires dans les, dans les cours de J'aurais pu rester sur
2: les enfants, en effet, sur l'idée que les enfants ne réagissent pas, mais je trouvais que c'était intéressant de voir que les, que les adultes ne réagissaient pas davantage, au fond, ouais. finalement, et qu'ils avaient peur de cette petite.
1: Ah, je ne sais pas si Nathalie David Veil est en ligne, parce que j'ai mis mon casque. Vous m'avez... Je en n'entends rien. Ah, Nathalie, je suis contente de vous entendre. Voilà, on a, on a fait une sorte de liaison avec Gilles Paris, avec sa nouvelle... La petite dernière, et euh, on va venir à, à vous euh, avec ce titre que je trouvais excellent, bon à rien, que vous pouviez chez Robert Lafont. C'est vrai que c'est une, une comédie grinçante, mais en tout cas, moi, j'ai sorti énormément de proximité. Alors, je n'ai pas un cancre à la maison, mais j'ai mon second fils qui redouble sa seconde, qui se donne du mal, qui est charmeur, donc euh, bon, ça me désarme, mais bon, euh, pour lui faire lire un livre, je crois qu'il faut des mois, mais euh, tout, est, tout est possible. Et c'est vrai qu'avec ce livre, vous montrez en fait, comment un, un enfant qui n'arrive pas comme les parents voudraient, qui, qui, qui a des ouais. très mauvaises notes, ça va complètement avoir des, des répercussions sur tous les membres de la famille. Et c'est ça qui est formidable dans votre livre, aussi bien sur sa mère, Charlotte, qui euh, se sent au fond incapable de tout, elle pense qu'elle a tout faux, qu'elle est une mauvaise cuisinière, qu'elle elle a une boule d'angoisse en elle, le père, Grégoire, quel culte de l'excellence, une mère qui l'a totalitaire qui l'a terrorisé et qui, elle, a réussi sur toute la ligne. Euh, la sœur qui, elle, est très douée, mais c'est un peu la donne dans tout. Et puis, ce petit Félix qui est au cœur de tout ça, qui est doux, placide, qui aime les minéraux, et puis qui n'a pas envie trop qu'on l'embête, mais en fait, il essaye de se donner du mal. Alors, Nathalie, ouais. comment vous avez eu l'idée de, 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 de ce roman euh, Vous avez quelqu'un dans votre famille, vous avez connu des, des bons à rien ou pas Alors,
0: euh, en fait, l'idée m'est venue parce que j'enseigne je, je, dans une école pour déscolariser et il y avait euh, pas mal de... Ils ont un an pour euh, se rétablir et retourner à l'école. Euh, et euh, moi-même, j'étais euh, ce qu'on appelle bon à rien. Je l'ai vraiment entendu et je me suis dit que le fait de mettre une étiquette comme ça tellement tôt dans la vie de quelqu'un faisait qu'on euh, perdait confiance en soi et il y avait... Euh, pas moyen de se rétablir, alors que souvent, ce n'est pas grand-chose qui, mmh. qui déraille. Gilles Paris, qu un,
1: de... un bon <rire> Gilles Paris me dit qu'il était lui aussi un bon à rien. Gilles Paris me dit qu'il était lui aussi un bon à rien à l'école. Ah. <rire> sur, <mes, rire> sur mes
2: bulletins, on marquait « plaisant touriste. <rire>
1: ah, c'est pas mal. Pas... Pas mal. J'ai récolté
0: comme ça quelques annotations de bulletins, et c'est effectivement, après coup, assez drôle. Sur le moment, c'est vraiment pas drôle parce que ça rend tout le monde curieux. Euh, et donc, c'est vraiment compliqué à gérer, il me semble. Et euh, bon, j'en fais une comédie, j'essaie d'en rire, j'essaie de montrer comment cette, euh, ces, ces mauvaises notes créent effectivement un tsunami dans cette famille. Euh, mais dans la réalité, ces sources de souffrance, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Euh, oui, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait euh, enfin que le sujet euh, valait la peine d'en décrire un roman avec beaucoup de points de vue différents Et... de l'enfant, des parents, grands parents, etc.
1: Alors ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que jusqu'à la fin, d'ailleurs on ne dévoilera pas l'issue, c'est qu'on se pose des questions, on, le suspense monte, on se demande au fond pourquoi Félix il est comme ça et on ne le comprend pas. Alors bien sûr tout ça est, 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 est observé par, par le regard de sa mère Charlotte que moi je trouve extrêmement sympathique dans cette histoire ouais. euh, parce qu'elle elle, elle, elle est au cœur, elle adore son fils et elle ne veut pas le bru, bru, brusquer, elle ne veut pas le brutaliser et surtout... Elle a été elle-même une ancienne cancre.
0: Oui, et elle n'a pas osé le dire. Et donc, mmh. elle, ce secret, comme tous les secrets de famille, euh, va prendre des proportions immenses. C'est-à-dire qu'elle va transmettre son angoisse à son mmh. fils, euh, comme si on pouvait transmettre le, le gène du cancre. Et, ouais. et, et c'est pour ça qu'elle va faire des recherches sur tous les cancres qui ont réussi dans la vraie vie de Einstein, à Truffaut, à très fait, amusant.
1: Ça, toutes ses lectures, parce qu'elle partage, on voit sa vie, parce qu'elle a, entre guillemets, réussi professionnellement. Elle a un cabinet d'ophtalmologie, de, 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 elle est au, au 15-20. Elle a une, une assistante qu'elle aime beaucoup, qui, un peu, avec laquelle elle parle, au moins Irène, son amie, qui est devenue une amie, oui. et avec elle, elle, laquelle elle échange, je veux dire, euh, c est, c est, c est sur ses angoisses. sur Alors, ce que vous montrez aussi très, très bien, c'est la course effrénée. Euh, entre les, les professeurs principaux, puis voir tous les médecins et ce pauvre euh, petit Félix qui va en, être entraîné chez le psy, chez l'orthophoniste, c'est le pédopsychiatre. Oui. Euh, et il a l'impression de devenir euh, une sorte de, de, de bête de, de foire. Exactement. Ça, ça vous, Exactement. Vous avez vu ça, des parents qui. qui bon, euh... Euh, je l'ai vécu, ça. Ah, d'accord. <rire> voilà.
0: Donc, euh, alors, c'est un peu exagéré pour, euh, pour faire rire une fois de plus, mais euh, euh, on a l'impression, dès qu'on est un peu différent, qu'on n'est pas complètement dans la norme, il faut mettre euh, justement une étiquette, savoir pourquoi on, euh, les parents s'affolent très vite, hein, comme si c'était mmh. coupable et responsable. Ça part d'un bon sentiment ouais. en même temps. Mais il y a cette espèce de course auprès de tous les spécialistes. Euh, qui, qui, qui peut être un peu anxiogène pour l'enfant, quand même. Dans mon histoire, Félix c est le seul calme. Hein. Lui, il se fait confiance, il sait qu'il a il trouve que ses parents exagèrent, il est, il est gêné de, de leur faire de la peine, mais lui-même
1: est assez calme. Il Et il, il simplement, il voudrait épater son père avec des bonnes notes, il est, il est extrêmement oui. gentil, donc il, il travaille. En plus, là vous montrez un enfant, ça n'a rien à voir avec la, 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 la peste de la nouvelle de, de Gilles. Lui, il se donne du oui. mal, hein. il se donne du mal pour avoir des bonnes notes. Alors il aime par dessus tout les, les minerais. C'est très joli d'ailleurs. Ça, il y a eu tellement. On a eu ch chacun, je pense, des passions comme ça. Et lui, c'est les minerais, il les collectionne. Et il, il va être d'ailleurs très malheureux à un moment où il ne va pas pouvoir échanger, euh, avoir la pierre qu'il qu souhaite. C'est son rêve. Ouais. Et il est quand même. Il, ça se répercute même sur son appétit. Je voudrais lire un, un passage, puisque Charlotte, qui cherche ouais. partout la, la cause de, de, de son mal, elle va lire un, un, un des textes de Pénac, qui a été un très mauvais élève. Euh, oui. et, 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 et
0: qui a été allé formidable, la ouais.
1: grande école. Chagrin, je vais, vais l'acheter pour mon fils pour qu'il le lise. Bon, et euh, il raconte comment il ne comprenait rien, que, euh, quand on faisait une leçon sur le massif du Jura, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire, Jura, Jura, Jura. Euh, ouais. Et là, Charlotte dit Comme il a raison, comme cette comparaison avec les aliments sonne juste, Félix n'arrive pas à avaler quand on l'interroge. Charlotte aussi détestait manger, car rien ne pénètre dans le corps du mauvais élève. « Tout apport extérieur glisse comme une feuille blanche qui n'imprime pas. Le fait d'ingurgiter est impossible puisque le cancre sait qu'il ne va pas digérer. Il refuse d'être envahi, que ce soit par un aliment ou un savoir qui ne lui appartient pas. Il s'exclut lui-même du monde, défendant son propre univers. Elle s'en souvient comme si elle y était, des heures de rabâchage qui ne servaient à rien » et Félix qui semble prendre la relève, sa relève. Ça, je comprends très bien ça. C'est euh, cette très, oui. très juste. Je pense que quand on bute, moi, c'était les mathématiques après ça se passé, ça glisse, ça ne peut pas pénétrer. Et on a son univers. Hein et, et, et quelle est votre attitude, vous, en tant que professeur, quand vous avez affaire à, ben, à vous offrir à, à, à des élèves déscolarisés Comment vous arrivez à, à leur donner envie
0: J'arrive pas toujours. J'essaie de les faire rire, d'abord. Mmh. Euh, et de, de dédramatiser, c'est aussi le but de mon livre. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire euh, d'essayer de voir ce qui les intéresse et de, de, de dédramatiser vraiment euh, euh, de, euh, euh, les résultats. Il faut plus essayer de voir euh, euh, l'objet de l'étude, euh, raconter une histoire, euh, euh, trouver de l'intérêt. Oui. Euh, à l'apprentissage plutôt que de mettre tout sur le résultat. Peut après.
1: Ouais. Alors, ce que je trouve très intéressant dans, aussi dans le livre, c'est Grégoire, le, le père qui vise l'excellente, qui est obsédé par les notes, et sa propre mère, Sophie, qui est une grand-mère oui. terrifiante. Et ça, vous le montrez très bien. Alors, c'est vrai que c'est une surdouée, elle a été prof en prépa, elle a une chaire, je crois, s'occupe de chi, physique-chimie, elle, elle, elle donne des cours à Pierre et Marie Curie, elle donne, fait des conférences au Collège de France, et elle a des certitudes sur tout.
0: Euh, et, euh, en particulier sur sa belle-fille Charlotte ah qui n'en ouais. peut plus
1: ouais. euh, ouais, qui n'en peut plus et il y a un acte, il y a une scène qui est terrible c'est la scène de la galette des rois et, et est ce qu'elle va imaginer comme fève, je voudrais que vous nous le racontiez
0: oui euh, ça m'a assez amusé de, de, de trouver ça parce qu'effectivement il y a la galette des rois tous les ans, mais cette année elle a donné à son petit-fils Félix euh, une, une épée du polytechnicien pour lui donner des bonnes idées et il manque s'étouffer il manque mourir parce que euh, il, il, bah, il, avale, il avale le travail et, mmh. et, et donc là aussi ça crée, ça crée beaucoup de cris euh, mais moi ça m'a amusé
1: c'est très Alors, oui, très elle ne veut pas entendre qu'il n'est pas doué, enfin, qu'il n'est pas le premier de sa classe. Elle ne peut pas le supporter. Donc, c'est de la faute de Charlotte. Et c'est parce qu'elle ne sait pas oui. le soigner, ne lui donne pas de ritaline. Euh, 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 elle, elle ne se remet jamais en question. Et ce que vous montrez très bien, c'est comment elle a finalement étouffé son fils. Euh... Euh,
0: oui. Enfin, je n'ai pas dévoilé tout. Mais non, tout mais elle, tout elle, a, quoi, elle a quand même. Elle ça... aucune liberté à son pied, oui. euh, qu'elle adore. Elle adore vraiment la fenêtre de ses mmh. yeux. Oui. Mais il n'a pas l'ombre de marge de manœuvre. Il a fallu qu'il qu suive euh, exactement euh, ce qu'il fallait faire pour être... Euh, il est astrophysicien, il fallait qu'il soit euh, scientifique,
1: absolument, suivre ses traces et être dans l'excellence. Il n'a pas eu le ouais. choix. Parce qu'elle déteste les artistes. Il y a un moment où la pauvre Charlotte, dans, lors des repas familiaux qui sont épouvantables, tente de lui dire que Cocteau, bah, il n'était pas si bon que ça. Alors elle lui dit, mais Cocteau, c'est quoi C'est un, un homme de cirque, presque, pour elle. Hein euh, Ce n'est pas, pas un intellectuel pour elle, c'est un artiste. Et, et là aussi, vous, vous montrez très bien, c'est la, 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 la do, qui est, Louise, qui est quand même surdouée, qui est excellente, qui a travaillé depuis qu'elle est petite. Il y a un moment, elle va avoir la tentation de faire du dessin. Euh, d'entrer dans une école, l'atelier de Sèvres. Mais oui. ça, on ne dévoile rien. Mais à la fin, elle va choisir librement, finalement, de faire des mathématiques. Mais il y a un moment où elle va, elle va osciller. Et je pense que c'est vrai que les parents ne doivent pas choisir pour un enfant. Jamais.
0: Non, et, et euh, c'est vraiment compliqué. Parce que mmh. la
1: tentation, c'est quand même de s'en mêler. On mmh. croit qu'on sait mieux que,
0: que son enfant. On veut euh, l'avenir, le meilleur qu'il soit pour lui. Euh, et une prépa scientifique et, et, et euh, plus rassurant pour les parents que de faire du dessin. Euh, Là-dessus, euh, euh, tout le monde s'en mêle, euh, mêle dans cette mm -hmm. famille. Euh, euh, Charlotte est en fait aussi terrifiée que son mari, mais dit peut-être qu'il faut réfléchir, peut-être que le dessin n'est pas plus mal. Euh, et, et en réalité, la, Louise, euh, elle-même, n'aura pas le courage d'être contre toute cette tradition familiale d'excellence. Euh, et donc, elle va choisir euh, la prépa scientifique en se disant finalement, euh, le dessin, ça sera un hobby. Mais peut-être qu'on passe à côté d'une grande artiste, on ne sait pas.
1: Oui, elle se laisse quand même la liberté de se dire qu'elle pourra peut-être travailler le design après avoir fait sa prépa, quand même, non Voilà. Enfin, on a l'impression voilà. quand même oui, qu'elle oui. arrive à, à... Elle
0: arrive à concilier les deux.
1: À concilier les deux. Alors, Charlotte qui est donc dans sa course euh, effrénée pour essayer d'aider son fils, alors c'est très très amusant, tous ces, tous ces exemples de, 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 de personnages qui ont commencé par l'échec, vous les avez trouvés alors ça commence par Einstein euh, ça c'est assez, assez rigolo, après il y a Charles Pépin qui a écrit le vertu de l'échec hein Oups vous, vous avez disparu
2: Elle a été coupée, <rire> mais c'est vrai ce qu'elle disait à propos des à propos de, des parents en fait, parce que je pense que les parents sont persuadés qu'ils qu qu peuvent mieux diriger les enfants au fond finalement et qu'ils ont une envie précise. Moi je me souviens, mon père voulait que je sois architecte et moi j'avais envie de faire lettre déjà, oui. enfin je voulais être écrivain donc euh, euh, je voulais écrire en tout cas... Oui. Euh, c'était plutôt ça, et, et, et mon père m'a forcé à faire des, des études qui ne m'intéressaient pas euh, pour ça... aller vers les maths. Et je me souviens, l'été, souvent, je faisais ce qu'on appelait des charrettes pour lui, euh, c'est-à-dire, au fond, travailler sur les calques, euh, voilà, et il m'apprenait ça, et j'aimais pas ça. Ouais. Et je lui disais, en plus, mais il me forçait à il continuer pas, les dessins. Parce qu'il et... était
1: persuadé que pour, ouais, pour et vous, qu vous c'était la en, voie. – En
2: terminale, par exemple, il m'a mis dans une boîte à bac parce qu'il euh, voulait que je fasse plus de sciences et plus de maths. Mais je pense que les parents, ça ouais. c'est une génération il y a 40 ans, mais je, pense que, les, je pense que ça continue ça même continue. encore aujourd'hui parce que les parents ont plus le sentiment d'être adultes et donc de pouvoir peut-être un peu mieux diriger leurs enfants selon, vers des métiers qui leur semblent plus salutaires. C'est vrai nus. que c'est une
1: période aussi de, euh, difficile et... et, et pour retrouver un travail, et qu'on se dit, les, les parents se disent, faut absolument que, que mon enfant ait toutes les chances de se retrouver. C'est complexe, en fait. C'est complexe, compliqué. parce qu'à la
2: fois, le, les, les parents peuvent tout à fait guider euh, un fils ou mmh. une fille euh, vers quelque chose qui leur semble euh, peut-être être mieux destiné pour eux, et en même temps, ils doivent écouter leurs enfants et, et savoir ce que l'enfant désire au plus ouais. profond de lui. Moi, Il doit y, y avoir triste. une sorte de, de partage, comme ça, entre les enfants et les parents.
1: Oui, d'étouffer quand même une... Enfin, non, euh, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, ça revient en boomerang... Euh, un garçon que je connais qui est excellent, dont les parents lui ont forcé à faire une carrière, à HEC, il a eu toutes les mentions. Mais il est revenu au métier qu'il voulait faire au départ, c'est yeah. acteur. Il est dans une école d'acteur. Je pense qu'on finit
2: par devenir ce qu'on a envie d'être, ouais. au fond, finalement. Ouais. C'est ça qui compte.
1: J'ai l'impression qu'on a perdu notre Nathalie. Ça, c'est quand même incroyable. Alors, on va quand même raconter les personnages qui sont des, des génies. Je sais pas si... Bon, alors ça, vous le connaissez, Michel Drucker.
2: Oui, absolument. Ça,
1: il a raconté dans plusieurs de ses oui, livres. oui, tout à fait. Son parcours, il était totalement nul. Hein, ben euh, oui, mais euh... je
2: pense... C'est assez d'ailleurs intéressant de, de voir que, au fond, euh, ce sont des, des personnalités qui se sont débrouillées autrement et par ailleurs. C'est-à-dire, je pense que je ne connais pas le détail intrinsèque mmh. de, de Drucker, mais je me dis qu'au fond, ça ne devait pas l'intéresser, ça devait pas, ça devait pas euh, ou qu'à l'époque, il n'avait pas envie d'apprendre ça, et ouais. que, voilà, et que par la suite, il a développé autre chose, son métier de journaliste, et qu'il est devenu un des de meilleurs. La Donc, vie, euh, oui, voilà, il a mais je pense ça, que. Ça. Je pense que l'école ne, ne forme pas. C'est toujours intéressant, mais l'école for... forme forcément et elle éduque euh, mm -hmm. en même temps. Et elle permet, en effet, à, à bon nombre d'entre eux, pour les meilleurs en tout cas, mm -hmm. euh, de continuer leurs études. Mais d'autres, euh, ce n'est pas parce que vous êtes un cancre que vous le serez ouais. toute votre vie. Ouais. La vie n'est pas tracée comme ça d'une ligne droite et directe, j'y crois absolument pas. Ouais,
1: je suis tout à fait d'accord. avec vous. Il ouais. y a un personnage qui va être très important. Alors, elle parle de Darwin aussi. Euh, C'était la honte de la famille. Mm -hmm. Mais un personnage que Finalement, moi, je ne connais pas tellement bien Alors, Richard Branson, qui est le patron du groupe Virgin. Oui, tout à fait. Voilà, J'avais dys... lu ça. Qui était dyslexique. Qui avait oui, tout à avait plein fait. de problèmes. Ah ouais. Et... ah, Nathalie, vous êtes revenue oui, on avait été coupé Voilà, vous voilà. bah voyez, bah ça c'est Gilles, parce qu'il a, il a des, des, des... Il a des ondes.
2: Des, il a des ondes de <rire> magicien. Comme... Au contraire, je voulais qu'elle reste, non, moi j'ai avec euh, avec vous plaisir. A, mais vous
1: avez tout fait pour qu'elle revienne.
2: Voilà, exactement. Voilà,
1: c'est des ah, ondes de magicien. Merci magiciens. beaucoup. Voilà. Je vous
2: en prie Nathalie.
1: <rire> voilà, on était en train de parler de, 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 de vos personnages que vous avez retrouvés, euh, enfin en tout cas que Charlotte retrouve au fur et à mesure, parce ah. qu'elle elle, elle se réfugie dans ses lectures et elle... elle, 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 elle... Elle y voit, en fond, sa survie, quoi. que ce soit Einstein, Michel Drucker. Et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas l'histoire de, de, de Richard Bronson.
0: Euh... Elle est formidable, l'histoire de Richard Bronson, parce que lui a été éduqué à la dure, en fait, euh, par une mère qui expliquait qu'il euh, qu fallait être un aventurier. Donc, il était très prédestiné, mais il était dyslexique à l'école, et donc euh, très mal vu. Heureusement, il était bon en sport, mais il a eu un accident, ce qui fait qu'il n'a plus faire de sport et il s'est retrouvé mmh. dans la peau du cantre et il, il écrit son autobiographie en, en, en précisant qu'un échec ne devrait pas être une fin mais euh, une marche vers autre chose. Et il est plein d'espoir, il est formidable. Et d'ailleurs, dans sa vie professionnelle, Virgin est une succession d'échecs et, et il multiplie les expériences. Enfin, il est incroyable. Et donc, la mère de famille, Charlotte, qui est quand même un peu négrosée, euh, fera tout pour le retrouver, ce monsieur Richard ouais, Walton. On ne
1: dira pas comment ça se termine. Et ça, c'est des exemples que vous donnez à, à, à vos élèves. C'est-à-dire de faire comprendre aux enfants que l'échec peut être quelque chose de, de formateur est-ce que vous, euh, ça, c'est des, oui, des ne images qu que pas
0: toujours. C'est ça le problème, c'est que c'est que euh, il faut quand même réussir parfois. Si on se sent vraiment trop nul, euh, c'est c'est un peu compliqué de, de de rassurer les gens et de leur prouver qu'ils vont réussir et qu'il suffit de s'accrocher ou de mmh. d'espérer. De, euh, vous savez, les, en fait, le bon à rien, c'est Marcel Proust pas du tout. Euh, Pagnol. Dans le, dans le Spoon euh, l'épicier dit à son neveu qui ne veut pas du tout devenir épicier euh, non seulement tu as un bon à rien mais tu es mauvais en tout et euh, oui. ce livre est, est franchement très très drôle parce que ce, mmh. ce neveu enfin, qui est joué par Fernandette dans le film euh, est persuadé euh, qu'il va réussir en tant qu'acteur et tout le monde le prend pour un fou et en fait il a raison, il va réussir il n'écoute que lui, il sait
1: il oui. se connaît. Oui, il se connaît mais c'est pas donné à tout le monde a Non, des... mais c'est
2: là où l'intuition mmh. devient importante dans une, dans une trajectoire mmh. c'est quelquefois il faut s'écouter oui. soi-même euh, et, et, et ne pas forcément euh, entendre ce que les autres veulent vous imposer.
1: Il faut résister oui, faut oui, oui mais c'est pas toujours facile quand on est enfant c'est difficile c'est là où il y, a, il y a le suspense dans votre livre euh, Nathalie David Veil c'est qu'il y a un moment où Félix a, ça déraille quand même parce qu'il se sent mal au fond quand même d'être observé même s'il est le plus calme et placide petit garçon du monde, euh, il va être obligé de mentir à ses parents. Euh, il n'arrête et... pas de mentir.
0: D'ailleurs, ils mentent tous dans cette famille. Ouais. La mère ment, lui ment, tout le monde ment. Bon,
2: Donc, on ment euh, dans la vie, vie fait, aussi, en aussi en fait, tout le, le monde ment. Ouais.
0: Mais lui, là,
1: il n'a pas un tempérament de menteur, Félix. Je pense qu'il n'aime pas, il, non, il, il aime pas mentir. Hein. Pas du tout. Et, oui. et, 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 et là... Vous l'avez bien lu, ouais. bon à rien. Oui, bon, rien. Oui. Il a non, il n'a pas un tempérament de menteur. Et, et, et là, ça commence à faire peur, c'est qu'on se dit qu'il peut quand même, il pourrait complètement dérailler. Euh, alors heureusement, il a une force en lui, puis il a quand même l'amour de ses parents qui vont l'aider à, à trouver le problème. Mais euh, ça pourrait mal tourner. Et je pense que vous devez avoir affaire très souvent à des enfants qui sont au bord de, de mal tourner. Oui. Hein Même oui. s'il n'y euh, a pas une voix royale, ça c'est. En tout cas, c'est vrai que c'est un livre vraiment réjouissant, qui apprend beaucoup. Et puis je pense qu'on est tous euh, plus ou moins dans la vie, à un moment ou à un autre, on se sent bon à rien, que ce soit l'enfant, que ce soit soi-même. Euh, et je pense que Gilles euh, à Paris, ça a tout à fait raison, il faut parfois se faire confiance euh, en, malgré tout ce que les autres peuvent, peuvent vous dire. Absolument. Voilà. Alors Absolument. bon, bah, écoutez, vous avez tous les deux écrit deux livres tellement différents, mais merveilleux. Euh, Gilles Paris, bon. La Lumière est à moi Vous l'avez lu Vous avez pu le, le oui, tourner Oui alors j'ai
0: adoré ah J'ai savouré vos nouvelles réellement euh, Avec un plaisir inouï Parce que vous savez rendre L'atmosphère euh, D'une
1: nouvelle à l'autre différente mmh. euh, Enfin vraiment bravo
2: Merci, merci beaucoup Et,
1: et, et c'est un livre extrêmement Je trouve que c'est un de vos livres les plus poétiques
2: oui, la, oui, la Lumière oui. est à moi il, bah a la chose, il a quelque Alors, chose, il a quelque chose en plus des autres. Ah oui, je trouve. Moi, je ouais.
1: trouve qu'il y a une poésie. Je le dis jamais
2: parce qu'en général, on me demande toujours. Euh... Quels sont, quel est mon livre préféré Et je dis, est-ce qu'on va demander à un père quel est, le, quel est son fils ah, préféré ça, est <rire> Donc j'ai du mal. Mais ouais. celui-là, j'ai une petite faiblesse quand même.
1: Donc publié dans la collection Haute enfant chez Gallimard. Ouais. Et Nathalie David-Veil, on se retrouve, ça me fait toujours très 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 plaisir. Mmh. Bon à rien, ben, parents et, et, et adultes tout court vont ben, s'amuser qui... en, en vous lisant. Donc publié chez Robert Laffont. Je ouais.
2: dirais même, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, à lire le livre de Nathalie, on a le sentiment qu'elle fait à peu près, on va dire, d'une façon peut-être plus beaucoup plus rigoureuse dans son métier mais qu'elle pratique aussi cet humour justement euh, qu'on retrouve dans le livre et qu'on doit retrouver dans ses méthodes pour faire revenir les enfants euh, à de meilleurs euh... je vous remercie, ouais, c'est exactement ça ouais, je oui. pense. il faut beaucoup ouais, d'humour ouais. dans ouais. la vie, de toute ça façon ça permet de relativiser
1: merci à tous les voilà. deux et à bientôt j'espère merci, merci. 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 au point. revoir